0: Tá começando Estilo Possível, seu podcast favorito de moda, comportamento, tendências, estilo pessoal. Eu sou a Marina Santelena, sou consultora de estilo, pesquisadora e se você quiser saber mais, você pode me encontrar lá no Instagram, arroba Santelena. Manda sua sugestão, seu pedido de tema, se você quiser ver alguém, ouvir alguém aqui no podcast, manda para o gmail.com. E hoje eu tô aqui em ótima companhia. Maravilhoso. O Jackson tá aqui comigo, Jackson Araújo. Prazer, bem-vindo.
1: Eu que agradeço o convite, é um prazer gigantesco estar aqui do seu lado novamente, né? A última vez que a gente se viu e única, eu acho, foi quando a gente <risos> fez o TEDx lá em Blumenau. Prazer estar aqui com você e com seus ouvintes.
0: Nossa, eu queria muito que você viesse aqui já há algum tempo pra gente conversar. Eu acho que... É, tem muito um perfil do, O podcast ele tem muito um perfil Do que você fala também assim Porque essa moda é mais real É uma moda é, do dia a dia E é uma moda que difere Muito daquela que a gente estava Acostumado a ver nos anos 90 E até início dos 2000 Que era uma moda muito de glamour né? E eu acho que você fala muito Disso no seu trabalho Fala um pouquinho assim para quem não te conhece do, do seu trabalho, da sua trajetória
1: Legal é, tem muita sinergia com esse assunto mesmo. Bom, é, eu sou comunicólogo de formação, sou de Ceará, moro em São Paulo há 26 anos, e fiquei na moda, na moda, essa moda, né, que se construiu desde os anos 80 na minha carreira e na minha vida, é, atuando como fotógrafo, eu fui stylist, diretor de arte, fiz cabelo, fiz maquiagem... Faz de, de tudo, né? Exatamente. <risos> Filho de pai pobre, né? A gente tem que se virar com o talento que tem. <risos> e aí quando foi em 2006 é, eu tinha uma irmã que estava morrendo de câncer e eu resolvi ficar com ela até ela morrer lá em e, lá, lá Ceará, em Fortaleza exatamente. exatamente e também porque naquele momento eu estava passando a desacreditado de tudo que estava sendo feito né já estava numa crise é, de não pertencer àquele lugar mais eu não acreditava mais no que as marcas estavam fazendo eu, eu trabalhava dentro de um, de um de uma ferramenta de comunicação, dentro de um site, dentro de uma plataforma, eu também não acreditava mais que o trabalho que a gente estava fazendo era um trabalho que tinha coerência e longevidade, porque também foi quando começou todo esse processo de geração independente de conteúdo, todo mundo fazendo seus blogs, seus sites, enfim... E eu resolvi dar um tempo, né? E aí, nesse dar um tempo, você começa a fazer realmente um, 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 um autoconhecimento muito Se grande. Você analisa toda é, a sua vida, né? Exatamente. <risos> e aí, eu percebi que eu não fazia mais parte daquela estrutura, entendeu? Eu acreditava mais naquilo. É, não foi assim, tipo, ah, hoje eu sou dessa, dessa, dessa estrutura e amanhã eu não sou mais. Não foi, logicamente, é um processo, né? Mas em 2014, entre 2007 e 2014, foi um processo, um processo bem, bem grande de estudo, de análise de comportamento. Eu prestei serviço como é, colaborador do WGSN, que é essa plataforma gigantesca de análise de tendência de comportamento de consumo. Trabalhei na Box 824, tudo ligado a essa, esse verso um pouco mais antropológico da moda. E aí eu percebi que eu tinha que ir para outro canto, eu tinha que trabalhar realmente com consultoria criativa, que era entender os processos e incentivar as pessoas a romperem com os padrões. Né? Eu, eu sempre tive muita habilidade de fazer isso, mesmo quando eu fui crítico de moda, eu nunca trabalhei falando de cor de roupa, de manga, de volume não era a, 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 nunca foi a minha expertise, a minha expertise sempre foi falar muito mais, tentar entender para quem que aquela marca estava fazendo roupa e o que, que aquilo significava dentro da indústria que eu trabalhava e aí no meio dessa crise toda eu fui participar fui fazer direção criativa de um projeto em Santa Catarina em Blumenau, que chama Santa Catarina Moda e Cultura onde eu é, criei alguns mecanismos de, de cocriação. É, é uma plataforma que junta educação com a realidade do mercado ali, né? do, do, do Vale do Itajaí. E a ideia, o desafio que eu tinha era de construir uma identidade de design de moda para Santa Catarina. Eu fiquei lá durante cinco, cinco anos fazendo um trabalho intenso, workshops mensais para 200 pessoas. Nesses cinco anos foi um aprendizado gigantesco. E ali eu descobri... É por conta de um outro viés, assim, não foi nem pesquisando sobre moda, mas pesquisando sobre comportamento, que existiam pessoas fazendo um, um novo tipo de trabalho, que era construir uma, uma, uma potência do coletivo para colaborar com a mudança do mundo. Eu falei assim: bom, isso para mim tem um nome, economia afetiva, e eu acho que eu quero aplicar isso no trabalho que eu faço. E o que eu faço isso é, hoje é exatamente um, um desenvolvimento de estudo em cima dessa linha de pensamento de economia afetiva, e a principal plataforma de aplicação disso é o. A trama afetiva. O
0: que, que é economia afetiva? Tá, né?
1: <risos> então, quando eu descobri a economia afetiva, foi em 2014, é, numa pesquisa com esses grupos de trabalho que eu tinha no Santa Catarina Moda e Cultura, eu pedi para eles pesquisarem no mercado lá local de Santa Catarina, pessoas criativos, artistas, enfim, multidisciplinarmente, quem estava é aplicando o jiu-jitsu cultural, que é como eu chamo essa, essa possibilidade de você encontrar uma, uma fraqueza dentro do seu trabalho e aplicar uma estratégia de Eu adoro de esse termo, porque eu,
0: <risos> eu aprendi no TEDx com você.
1: Exato. É minha linha de trabalho desde então. E aí eles me trouxeram um personagem que chama Jairo Lumerts, que é um surfista que tem uma ONG é, que chama Eco Garopaba, e ele tinha um projeto na época de... É, é, criar com crianças das praias A limpeza das praias E as crianças traziam as garrafas pet das praias e ele ensinava as crianças Sobre limpar o mundo, né? limpar o planeta Ainda ensinava a fazer as pranchas ainda ensinava a surfar Aí eu entendi, gente, tá muito, tá muito redondo isso O cara tá educando E transformando essas pessoas num, num, Em novos agentes do mundo né? Eu falei assim Eu quero estudar mais, eu quero saber quem tá praticando isso Em outras áreas, aí comecei a pesquisar e desde então eu tenho encontrado alguns, alguns caminhos que aplicam o quê? É a potência do coletivo, né? que eu acho que é um fundamental, fundamental assim para entender o que, é a economia, o que é a economia afetiva, a busca de, pro, de processos de inovação, de impacto, mas tendo sempre o, 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 o fio condutor é, criado e potencializado pelo coletivo e o que a gente chama hoje de fazer com os outros e para os outros, deixar de fazer sozinho, que é aquela velha expressão da moda do it yourself que para uhum. mim ela não existe mais. Então, a partir disso, eu comecei a entender que existiam outros lugares, não só ali no, no surf de Garopaba, mas na alimentação, né? na moda, na construção de projetos de cidades mais humanas, enfim, que trabalhavam sob essa perspectiva. Então, eu procuro entender a economia afetiva exatamente como uma, um, um, uma, um, um avanço dentro do que foi chamado de economia criativa, né? A gente procura trabalhar com regeneração, com escassez de recursos, entender isso tudo, mas, sobretudo, é, distanciar o nosso trabalho da lógica neoliberal de que eu sou dono, eu faço, uhum. eu sou um empreendedor, não. A gente tem que falar, nós somos, nós fazemos, nós criamos, nós estamos juntos para desenvolver um projeto que pode transformar o nosso mundo em algum lugar melhor.
0: E eu acho muito interessante você tratar desse assunto, mas, assim, ao mesmo tempo, eu vejo que no Brasil... A gente ainda tem muita dificuldade em vários aspectos. Você você já vê isso sendo aplicado no Brasil? Porque a gente é muito do do it yourself. Culturalmente, a gente vem de uma cultura de que faça, vou lá e faço, não tem tu vai tu mesmo. Todo mundo é empreendedor, o cara tá vendendo coco na esquina, tá... tá... Cortando coisa ali... Tá vendendo qualquer coisa... Você acha... Você vê isso... Aplicado assim... Como Então é você assim... Enxerga? Ó, é, eu
1: acho super legal essa colocação... E eu acho que é... Talvez por isso mesmo esse conceito tenha surgido no Brasil, né? Porque a gente tem essa habilidade de fazer sozinho. Mas o mais legal é quando você pega a sua habilidade de fazer sozinho, junta com a tua habilidade de fazer sozinho, a gente junta mais quatro, cinco pessoas que faz sozinho e vai e fazer com faz os um outros. Monte, é. Tá entendendo? Então, assim, tipo, de vez de eu ganhar sozinho, eu quero ganhar com todo mundo, né? É, logicamente, a gente tá no, 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 ainda no mundo global, onde a moda resiste, sob essa lógica antiga do capital, né? De ganhar, 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 você ter, ter, ter... Nenhuma crítica em quem teve acesso a, a comprar roupa do fast fashion agora há pouco tempo. tá tudo certo, entendeu? Acho que a gente tem uma missão é, de ter passado já por isso. E a nossa missão é fazer exatamente, um criar espaços de conversa, como a gente está tendo aqui. Uhum. Para exatamente incentivar as pessoas a perceberem que o todo é muito mais importante do que o eu.
0: Sim, acho. Muito... E aí no Brasil
1: tem algumas pessoas aplicando, assim, tipo, bom, você conhece muito bem o Laboratório Fantasma, eu acho que é um grande exemplo, né? Porque as pessoas pegaram expertise de diversas áreas, né? Da música, da mobilização cultural, do próprio empreendedorismo, né? Do lugar de fala, da ocupação de um espaço que foi é, originalmente dito para você que não era para ser ocupado, e transformou isso numa, numa plataforma de trabalho coletivo, assim, né? Uhum. Logicamente você está convidando as pessoas a comprar uma peça do seu, da, da, da sua roupa, da sua marca, a refletir sobre que mundo a gente quer construir. Não é um exemplo único, eu acho que a gente tem outros exemplos muito interessantes, ligados aí muito mais a manualidades também, como o caso do Gustavo Silvestre, com o projeto Ponto Firme, né, que disponibiliza tempo da vida dele para educar é, homens no presídio masculino Adriano, Adriano Marrei em Guarulhos, e criando a partir disso uma nova relação de é, trabalho possível para pessoas que estavam uhum. ali e que que o, o maior problema do, do sistema prisional é o egresso Sim, né?
0: como é o que você faz com a pessoa? Né? Ela tá lá 10 anos presa fazendo sai. Nada,
1: sai fazendo o quê? Nada, com um carimbo. Né? E é,
0: é, e é excluída da sociedade. Então, eu acho que o
1: trabalho do Gustavo é muito sobre isso. Assim, Ai, quero sabe? muito
0: falar com o Gustavo, Ai, o Gustavo também. É muito aqui.
1: bacana. A Celina Issa, em Fortaleza, que tem o um trabalho da Catarina Mina, que tira, tira e tirou várias mulheres da zona de vulnerabilidade social no semiárido, no sertão, pelo meio do crochê. né Kátia Ferreira que é de Brasília, uma, uma, uma mulher genial que criou o um projeto Apoena, que é uma marca, o um negócio do bem, agora tem um instituto por isso que é uma escola que faz com que essas mulheres não deixem as suas filhas voltarem para casa e serem vítimas de violência, enfim, de todas essas, essas adversidades, né, que a gente sabe que é, hum. o, o Brasil está cheio, né? Sim. E ela criou uma escola onde as mulheres bordam lá e as crianças estão lá estudando, e se formando e virando professoras e uhum. professores e, e aprendendo filosofia, ela tem uma escola de filosofia para meninas para criança não. sabe então isso é muito importante e o viés qual é? A entrega dela é o bordado Sim. mas ela como a gente tá discutindo outro, outro valor, que é a moda não é mais sobre pessoas Ou, não a é, moda não é, mais sobre, não é roupas. sobre roupas é, é
0: sobre tudo, né? é. Por, por isso que o podcast chama Estilo Possível também, uhum. é porque não é o estilo Obrigatório, não é um estilo imposto, é um estilo de vida, um estilo de roupas, um uhum. estilo de pensamento né que, que se coloca hoje. Mas a gente avançou algumas casas, vamos voltar um <risos> pouco lá para o surfista, lá tá. para a história de Itajaí, que você estava lá. É, e aí, quando você fez esse projeto você já saiu de lá com a ideia do, do trama afetiva ele nasceu daí?
1: não, ele nasceu depois de dois anos em 2014 eu conheci o termo economia afetiva e comecei a estudar, se era verdade mesmo comecei a ler, encontrei é, né, respaldo no, 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 no livro do Michel Maffezoli que falava sobre isso sobre a era do afeto, a importância da interdependência para construir é, transformações sociais profundas e aí, em 2016, a, a Fundação Hermann Hering me convidou pra, no nome da Amélia Malheiros, que é gestora da Fundação, que eu conheci quando eu trabalhava no Santa Catarina modo e, e ela tinha acabado de assumir a gestão da Fundação Hermann Hering e falou assim, Jackson... Eu queria muito que a gente conseguisse pensar num projeto bacana que fosse de impacto para a comunicação da fundação, já que eu estou entrando agora e quero construir uma linha de pensamento nova dentro desse processo e tal. Você tem algum projeto? Eu falei, se eu tenho um projeto, eu tenho um projeto que eu quero fazer, que é de juntar pessoas de várias áreas para discutir resíduo têxtil. Mas o fundamento principal dele é entender qual é a lacuna que existe entre a, a educação formal nas escolas de design de moda e a realidade do mercado. Aí ela falou assim, a gente tem um pilar aqui dentro da fundação que chama Educação para o Novo Varejo. Eu falei assim, então eu quero entrar nesse. Eu quero colaborar dessa forma e aí a gente começou a fazer. Então juntou um primeiro grupo de 10 pessoas em 2016 e o desafio que foi proposto pela... Pela Fundação Hering, pela Companhia Hering, era ressignificar jeans.
0: A Hering, desculpa a ignorância, Não. mas é da marca de roupa. É, exatamente, é a mesma. isso mesmo. Tá. A gente
1: chama de Companhia Herring porque ela é um guarda-chuva que tem desarme, Herring, Hering Kids, enfim, é uma série de marcas. E a Fundação Hermann Hering é da Hering, tá? da Companhia Hering como um todo. Então, a fundação é esse lugar onde é, as marcas é, se permitem refletir, pensar e até mesmo serem questionadas sobre coisas que elas não estão fazendo e que podem fazer uhum. para melhoria do negócio perante o mundo. Né? A sustentabilidade é uma causa hoje irreversível em todas as marcas. E aí, em 2016, a gente fez esse primeiro projeto, que foi para ressignificar jeans, né? o índigo que estava... É... Enfim, parado de estoque. A gente trabalha chama de resíduo, mas quando a gente fala de resíduo de empresas nunca é retalho, né, Marina? Assim, é tipo rolo, né? Uhum. É galpão. Então todas as marcas têm esse, essa conta que não fecha a sobra. A sobra, e a sobra é sempre muita. Porque quando você vai fazer um tecido você sempre conta que vai vender muito, então você já, já manda fazer aquele tecido em quantidade maior caso venda. E... É, não, não precisa mandar fazer as peças já tem em estoque. Nossa, imagina
0: entendeu? a quantidade de coisa que é. sobra.
1: E, aí, e isso não é um, 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 um evento exclusivo da companhia Herring Todas não, as todas. marcas do Brasil trabalham dessa forma
0: Tem a história de que lá na, nos Estados Unidos Uma época, eu acho que foi a Macy's ou a Saks Que colocou na vitrine tudo que estava parado No andar de cima, lá, que sobrava que, hum. E era assim, pi, uma pilha de roupa
1: É, hum. é, uma, é uma... E é essa, é essas pilhas de roupa, essas pilhas de coisas que começaram a me incomodar bastante, entendeu? Porque é, faz o que com isso? Sim, né?
0: vai para aterro sanitário, e aí, joga depois, fora. Joga não... fora, não
1: tem, não tem onde jogar fora. né Aterro sanitário não é fora, já é dentro. Né? É, então, a gente está assim...
0: consumindo roupa como quem consome comida. né já tem, já tem um tempo.
1: E aí tudo isso começou a me, me incomodar e a gente começou a trazer esses questionamentos para dentro dessa plataforma, trama afetiva, que começou sendo uma experiência é, colaborativa em upcycling, tendo como desafio criar soluções para o resíduo-texto da Companhia Helling, tá? Começou assim, em 2016. Em 2017, a gente já acabou sendo convidado para um monte de exposição. Né? então A gente fez uma exposição dentro do da, da Bienal, na MAD, que é esse mercado de arte colecionável. Na época, o, 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 o tema deles era falar sobre trama, sobre texturas e tal. E é, eu fui convidado a levar uma exposição lá pra dentro, a gente fez uma fala, fez uma exposição, e ali a gente passou a entender que a gente não era mais um projeto de upcycling, entendeu? A gente acabou vendo que existia muita gente no Brasil já fazendo coisas que, que, que no nosso entender, significava economia afetiva. Uhum. Né? Eu falei do Gustavo Silvestre, mas a gente, falei da Celina, falei da Kátia, mas tinha o Ronaldo Fraga fazendo um trabalho de rede de pesca, com uma, uma comunidade de pesca é, da Paraíba, a Flávia Aranha trabalhando com o tingimento natural e recuperação do...
0: Flávia Aranha vai estar no próximo ah, episódio. Genial, hein? Flávia Aranha,
1: para tipo, mim, é um exemplo de, de força feminina na moda dentro desse contexto de questionar método de produção, forma de fazer, manualidade, resgate da ancestralidade, é, a, a, a perpetuação... Da manufatura artesanal uhum. e, sobretudo, o um trabalho que ela faz maravilhoso, que eu acho que é de extrema importância nesse momento, nesse mundo que a gente vive da destruição da natureza, que é de recuperação da economia da agricultura familiar, né com pequenos produtores no, no Brasil profundo, para que a gente recupere, por exemplo, plantações de araucária, uhum. que é uma, um, um, uma mata é, originária do Brasil que não existe até mais, quase nada mais, entendeu? Assim. E ela está promovendo isso, porque Porque quando ela promove a. A, a, a agricultura a, né, o replantio da, da, da araucária, ela está conseguindo a semente do pinhão que vira um tingimento natural, entendeu? Então uhum. ela não está fazendo assim, tipo, ah, eu estou bem louca pirando, né? eu estou construindo uma cadeia circular de produção, que é isso que a gente precisa que é o que a gente
0: deveria pensar é. mais né? É. é por isso que eu, eu sempre falo aqui no podcast, é muito importante você ler a etiqueta de composição da peça, você procurar é, entender onde é que você está comprando. É claro, às vezes acontece uma compra por impulso, tudo bem. É, você compra num fast fashion um dia, você conseguiu. Ai, ah, queria ir para uma festa, comprei. Mas é, é importante que a maioria das decisões de compra sejam pautadas por algo que não seja só um desejo, um impulso, né? Exatamente. Seja, sejam pensadas. E aí, uma coisa que você falou agora que eu achei muito interessante também, que é, você queria também é, entender esse gap entre o estudante, a pessoa que saía de uma faculdade de moda e o mercado. Uhum. Você conseguiu fazer esse mapeamento? A gente tem
1: conseguido, assim, no primeiro ano de 2016 foi muito interessante porque a gente também não se prende somente a selecionar estudantes a participar. É uma meta, sim, mas a gente tem a, sempre a ideia de trazer a multidisciplinaridade. Né? Então, no primeiro ano, 2016, a gente teve estudante de moda, a gente teve arquitetos arquitetas, teve gente que trabalha com, trabalhava com encadernação de livro, é. né teve gente que fazia colagem, tinha gente que fazia joia, enfim, a gente então, procura ter essa, essa mistura para que dentro daquele universo, daquele tempo que a gente passa junto, essas pessoas se contaminem, né que eu chamo de virulência positiva. Assim. Então, a gente vai se contaminar. Com o aprendizado, que é o, que, com o aprendizado do outro, que é o que falta muito na escola. Então, isso foi um Sim. aprendizado que a gente teve muito. Né, é tudo muito teórico, é. né? Tudo... E aí, e, e fora isso, Marina, é, 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 existe um recorte, é moda. Então você vai aprender moda. Né? E a moda é essa mistura de uhum. coisas, né? A moda é o que a gente está fazendo, que a gente está conversando, a, moda, a música que a gente ouve, o café que você toma, enfim, a água que você bebe, eu não bebo mais uhum. em copa de plástico, eu não uso mais canudo de plástico, tudo isso é moda, porque ela, uhum. diz, ela conta a história de um momento. Sim, né? então, é o espírito assim, do tempo é, que a gente vive. Exatamente, eu gosto de chamar de dizer que a moda é a narrativa do tempo. Assim. É muito e isso. E aí a gente começou a entender nesse, nesse recorte do aprendizado da escola que faltava, principalmente da boca dos estudantes e mesmo da boca de quem já estava formado em outras áreas que tangibilizam a moda de alguma forma, como a arquitetura, que trabalha, né enfim, com. Uhum. Eu sou ser...
0: arquiteta, sabia? Entendi, <risos> eu fui estudar arquitetura porque não tinha moda na minha cidade. E era a coisa mais próxima, assim, que eu achava que teria um embasamento para eu entrar. E foi muito bom. Hoje eu não me arrependo de ter estudado porque me trouxe uma visão mais ampla, eu acho. Então,
1: assim, pra... e é engraçado porque era o meu grande sonho, né, ser arquiteto. É. E aí, na minha... lá em Fortaleza, na Universidade Federal, tinha um teste de habilidade específica. Você tinha que desenhar, e o teste era super difícil. Nossa! Um, e aí, a coisa mais difícil era que... Era, eu lembro bem dessa, dessa questão, que foi a questão que me derrubou, com certeza. Tinha uma moto, um, um, uma ilustração de uma moto, e você tinha que desenhar a moto virada ao contrário.
0: Eita! E
1: aí, eu percebi que eu não tenho noção nenhuma de espaço. eu vou contar pra você como é que eu entrei aqui na tua sala, eu vou ter que fazer o caminho de volta, porque eu não sei contar, entendeu? Como é que volta? Não, não sei, não sei. <risos> Essa visão ao contrário das coisas, eu não sei, assim...
0: E aí, você foi estudar jornalismo? Foi, Como foi que saiu essa, surgiu essa vontade de ir para moda?
1: É, ela é bem, parece a história de todo mundo que gostou que foi estudar moda. A ah, minha avó tinha uma máquina de costura e minha mãe, a minha história é bem, é bem desse estilo mesmo. Minha mãe era costureira, né? Era, era costureira, hoje ela ainda faz é, crochê, tricô, costura de retalho, enfim, uma super artista das manualidades. E quando eu, fui, eu, quando eu era criança eu morei na Floresta Amazônica Num lugar que chama Cucuí Com a minha família, meu pai era militar E que não tinha, tem televisão, nem televisão, energia elétrica Enfim, não tinha acesso a muita coisa E as revistas que a minha mãe Mandava buscar em Manaus Eram as revistas de costura, tipo Banequim, Figurino, né, porque eu tinha uhum. burda E uma que chamava a cigarra E os gibis Quando os gibis acabavam eu li, li, passava a ler tudo As revistas de moda, então eu comecei a me apaixonar por aquilo e me apaixonar especificamente pela quantidade de retalho que minha mãe guardava, ela nunca jogou o retalho fora das roupas que ela fazia Ela guardava tudo num saco, Isso era muito engraçado
0: é porque antes não tinha essa coisa de hoje né, era caro era é. difícil ter, então sempre se guardava Sim, tudo né
1: Exatamente. e ali eu virava, um dia eu virava almofada né? virava bolsa para minhas irmãs e mãe, minha mãe fazer, então eu fui criado nesse ambiente e eu fui percebendo depois com o um tempo depois de muito tempo logicamente que aquilo que eu lia na revista Cigarra que era uma revista muito interessante, inclusive tem Acho que não sei se ainda existe, mas existia na editora Abril uma, um ambiente de pesquisa e essa revista existia lá para você pesquisar. É uma revista que tratava da moda sob a, a, a perspectiva da arte, do comportamento, da música, né, da fotografia. Aí eu que fui entender porque que dentro da comunicação eu fui levado naturalmente para esse caminho da moda de novo, entendeu? Porque já estava
0: lá no é, DNA.
1: Exatamente. <risos> então é, o, o meu aprendizado foi sempre esse de contar histórias sobre esse processo de fazer no que se existe não sei desenhar roupa, hum. né, assim, o meu sonho a coisa que eu mais amava quando minha mãe tava costurando, era a modelagem eu achava a coisa mais linda do mundo, como é que aquilo que era plano virava uma, uma roupa, uma roupa. coisa era a coisa que eu mais amava, mas também Nunca me interessei em, em ser um modelista, porque modelista precisa ser muito bom de matemática, Sim. eu sou péssimo de matemática. É, é
0: total. Eu né? também tentei, <risos> mas precisa fazer uns
1: cálculos bizarros. Então tá? a moda foi costurando a minha vida e na comunicação desde sempre. Meu primeiro texto publicado foi sobre moda, eu fui fotógrafo de moda, eu trabalhei fazendo produção de evento de moda, de desfile de moda. Trabalhei 15 anos com o Lino Vila Ventura, sendo assim, assistente dele, fazendo... Tem um livro
0: sobre ele, não tem? É,
1: tem um livro que foi escrito, é, publicado pela Cosac Naif, dentro de uma coleção que chama moda brasileira, se eu não me engano, e a biografia dele foi que eu escrevi, assim, então eu aprendi muita coisa exatamente com o Lino, porque o Lino também tem uma coisa maravilhosa que pouca gente sabe, que ele nunca joga tecido fora, todos os tecidos que sobem ele vai costurando na fábrica então, dentro da própria, da própria confecção existe um rolo de tecido que não se acaba entendeu, e que de vez em quando ele vai lá corta e coloca na coleção as roupas, então esse aprendizado foi muito importante, fora toda essa paixão pela identidade cultural brasileira que ele tem, que me ensinou verdadeiramente a respeitar, e foi coisa que ficou impregnada pra mim pra sempre, então... sabe, tipo, por mais que a gente esteja num momento muito difícil de Brasil... É, a, a tal da identidade brasileira que é essa grande colcha de retalho pra mim ela é extremamente importante no trabalho que eu faço
0: sim, ela é super e ela se reflete muito em tudo que você faz e assim por pior que seja o momento que a gente está vivendo de crise eu tenho muita fé e acredito muito que é, são nesses momentos que a gente mostra muito a nossa criatividade mostra a como a gente consegue sobreviver num momento tão de, de tanta escassez, né? É,
1: exatamente, a palavra é essa.
0: Então, exatamente. eu acho que sim, que é muito bom. E, e eu queria saber, assim, as pessoas que quiserem participar da trama afetiva, se inscrever, como é que funciona? O que, que acontece? Quando acontece? Tá. Onde?
1: Ótimo, a gente tem um perfil que chama no, no Instagram, que é @trama_afetiva. a gente divulga tudo por lá, obviamente mas a gente realiza o um projeto nesse formato uma vez por ano. né? A gente está, inclusive, escrevendo já o projeto de 2020 para colocar em lei de incentivo à cultura no PROAC-CMS, que é da Secretaria de Cultura do, do Estado de São Paulo, para que a gente possa levantar a vela para fazer. né? Então, até 2018, a gente estava fazendo nesse formato uma experiência é, colaborativa de upcycle. Quando foi em 2018? E 18, a gente passou a entender que existiam novas questões que estavam é, me, me incomodando e que, por consequência, também incomodava as pessoas que a gente estava selecionando. Essas pessoas são selecionadas da seguinte forma. É, a gente seleciona as pessoas por um portfólio online, a gente abre uma inscrição. Qualquer pessoa, de qualquer idade, qualquer lugar do Brasil, interessada em, nessa pauta, né? do upcycling, de construir colaborativamente, de, de encontrar na sua agenda um espaço de reflexão para é, conversar sobre essas transformações que são urgentes e necessárias, é, a gente é, vai ser sempre bem-vindo. Né? Logicamente, a gente tem um interesse muito grande por pessoas que trabalham de alguma forma em algum, em algum ponto de ativismo dentro da cadeia, né? Ativismo é, cultural Ativismo é, de gênero Ativismo é, negro Enfim, a gente, e, 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 e sobretudo de educação Então a gente sempre procura ter Dentro dessa multidisciplinaridade Pessoas que possam reverberar nos seus coletivos O que a gente discutiu coletivamente ali Porque ninguém sai uhum. Ninguém sai igual como, como, como entrou sabe? Assim, Sempre tem alguém que vai dizer uma coisa pra você que você vai falar assim, putz, é eu nunca tinha percebido. Até mesmo para a gente que cria e organiza e dirige, a gente sai de lá já. 2020, por exemplo, Sim. já é resultado dos aprendizados desse ano. Então, esse ano a gente resolveu mudar o aspecto, amplificar o aspecto. É, obviamente, continuamos investigando soluções, soluções inovadoras para resíduo têxtil, mas a gente entendeu que a gente precisava ser um, um, um mini festival multicultural. Né, onde a gente tivesse aulas de mestres, aulas de pessoas que estão extremamente é, conectadas com essa moda para o novo mundo, como a gente chama é, Painéis com pessoas que também são ativistas nas suas áreas, no seu segmento de trabalho Temos a nossa oficina, a gente também promove exposição sobre algum tema que a gente está achando que é Esse urgente Esse ano foi
0: maravilhoso, foi, foi. Cheio de, foi cheio de palestras, de Isso. aulas, a gente foi teve um mega evento A é,
1: foi foi, foram quatro dias bem intensos no Centro Cultural São Paulo o Fiote estava lá, né, da equipe do, da laboratório, do Laboratório Fantasma foi Várias. excepcional assim. a gente falou de economia circular Várias. falou de, de corpos gordos falou de transvestigêneres falou de lixo, de catadores e catadoras a última, a última mesa tinha Três catadores na, 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 no palco conversando, sabe? Colocando por, 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 ah, no chão todos esses aprendizados de academia e falando assim, gente, a gente faz a economia circular há mais de 50 anos desde que os catadores começaram a existir no Brasil. Isso é um aprendizado para uma pessoa que veio da academia e fala assim, putz, eu nunca pensei sobre esse assunto? Uhum. É verdade. É porque é muito
0: né? discutido, mas é pouco é, aplicado é, e visto na prática, é. né? A gente fala, eu estou fazendo algumas aulas é, livres lá na USP, no mestrado, e, e é muito falado e tem pouca gente que tem a experiência de mercado e de vivência mesmo. Então, é muito legal que a, a, a professora com quem eu mais converso lá, ela trabalhou muitos anos no mercado até ela virar acadêmica. Então, ela tem uma visão muito bacana do... Na vivência sim, mesmo, sim, de como é que é o dia-a-dia, dia, o chão dia de fábrica, sim, é. É, que é né? muito importante,
1: é né? É importante porque você é, se coloca, de gente, é, é estudar, né? Educação é. muda a sua vida, e essa educação com essa possibilidade da experiência ao vivo, que é o que a gente está questionando o tempo inteiro porque logicamente o mundo mudou, as formas de comunicação mudaram. Se você não promove para quem você está querendo educar e ser educado junto esses novos tipos de conexão, não existe. Então é impossível uma pessoa querer ser mestre numa faculdade de moda se ela não passou por esse processo. É difícil, né? É. É muito vira, vira uma
0: coisa muito teórica.
1: Não é, que eu não... Vai, não é que eu vou precisar saber colocar a linha na máquina overlock, que é difícil, entendeu? É. Mas eu vi que uma pessoa demora horas pra fazer uma calça. Isso é um impacto gigantesco na sua vida. É que o tecido foi pra lavanderia e gastou não sei quantos mililitros de água. E poluiu é. e,
0: e sobrou e os catadores é. fizeram é. o quê com, com aquilo, né?
1: É. A cadeia é bem, é bem, é bem bacana pra é. estudar. Mas Estudar não. nossos techs?
0: tô, tô ah, que legal. Tô, Meu sonho com a lá, professora sabia? que organiza os Sustex com a Francisca, legal. A Tita.
1: Eu, tô louco, eu sou louco pra ir pra fazer mestrado, sabia lá?
0: É, é, vai fazer umas aulas lá, porque é só ir. É só chegar como ouvinte. Você pega, eu te posso te mandar os horários por favor, das aulas. Por favor, Toda cobrar, terça, hein? tarde eu tô lá. É, tô lá fazendo e eu me inscrevi agora pra seleção oficial. Que oh, ver massa. não, eu...
1: vou seguir teus passos, então.
0: Vamos ver se eu entro, tomara. <risos> É, mas assim, mas vamos voltar é, pro, pro trama afetiva Quantas va tem vagas limitadas? são
1: 10 vagas, a gente seleciona esse ano a gente conseguiu selecionar 13 porque é muito difícil, a gente recebe portfólio do Brasil inteiro, de diversas áreas e segmentos, com textos incríveis com, com né, é, expectativas muito, muito é, 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 empolgantes inspiradoras e instigantes mas eu só posso selecionar pouca de gente essa. porque eu tenho pouca, pouca gente pouco tempo para dar conta né se eu montar um grupo muito grande, eu não consigo dar conta. Sim. A gente hoje, a gente passou, já trabalhava, passou de um mês para quatro tardes. Então a gente tem que resolver um problema em quatro tardes. Se eu tiver mais de dez pessoas, já fica complicado esse ano, a gente conseguiu Isso. ser 13. Porque eu fiz questão de não abrir mão de três pessoas, e aí meus produtores quase enlouqueceram, né? Porque as pessoas recebem uma ajuda de custo Para estar lá com a gente. Então não é assim, tipo, ai, vem, né? E, e é importante também deixar claro que assim, tipo, você tá lá em Manaus e quer é vir trabalhar com a gente. A ajuda de custo, pra você está aqui em São Paulo, a gente te dá, ela é fechada. Tem uma, a gente já, na hora que divulga a fecha de inscrição, já fala da ajuda de custo, mas eu não posso nem bancar, nem hospedagem, nem. Uhum, né, nem passagem. É, né? é um projeto de lei, né, gente? Então. A gente trabalha com realidades do mercado. Sim.
0: E aí a pessoa fica lá quatro tardes. Exatamente. É, resolvendo esse problema dela que ela tem. Ela traz um problema já de produção.
1: Ela é... traz um questionamento pessoal. E aí a gente apresenta uma matéria-prima a ser trabalhada. Que ninguém sabe qual vai ser. Ah, entendeu? Então, esse ano, primeiro ano, a gente trabalhou com o Jeans. Que foi em 2016. Em 2017, a gente fez uma série de exposições e, e palestras. Em 2018, a gente retomou o formato colaborativo de construção com Malha de algodão Que foi um super desafio Porque é, as pessoas é, de mobiliário De objeto que estavam dentro Nunca tinham trabalhado com uma matéria-prima tão maleável Sim, entendeu e, e, e saiu resultados muito bacanas é, é, A gente lançou o livro que eu te dei Que chama é, Economia Afetiva Aprendizado para o Futuro E as pessoas chegam com, essa, com, com essas questões Pessoais, claro E com as questões do seu, do seu é, Métis de trabalho, dos seus aprendizados próprios né, das, das suas soluções de negócios pessoais, enfim, e a gente apresenta uma matéria-prima, esse ano a gente fez o quê? Como matéria-prima, a gente pe é, pegou, pediu da, da companhia Hering as roupas que estavam paradas em estoque por algum motivo. Né? Então eles têm um, 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 uma série de, de roupas lá paradas porque vem com, com um furo, não passou pelo controle de qualidade, a pessoa foi devolver e tal. A gente pegou essas, essas roupas todas, tirou todos os aviamentos, botão, etiqueta, tudo que não era só tecido, deixou ela só né, o tecido, o mulambo, e levamos para uma, uma fábrica de feltro, que é nosso parceiro, feltro Santa Fé, e falou assim, a gente queria que vocês desfibrassem esse, essas roupas todinhas e fizessem um feltro para gente.
0: Nossa!
1: Criando uma nova matéria. Aí o Luciano Amado, que é o engenheiro maluquésimo desse projeto Santa Fé, que há 50 anos trabalha, com um pensamento de sustentabilidade. Eles, o feltro deles é feito com uma fibra de garrafa PET comprada em, em, em é, cooperativa de catadores. Ele juntou essa roupa da gente com a roupa tanto de algodão quanto de sintético com essa fibra, com esse fio de, de pet e fez um novo feltro, que é um feltro reciclado, duplamente reciclável. E na terceira vez que ele perde essa, essa consistência, porque ele não é esse feltro de artesanato, ele é um feltro mais encorpado, ele serve para mobiliário, ah, ele serve para isolamento acústico, ele é muito lindo esteticamente, e a, na terceira vez ele perde essa consistência tão forte ele vira um novo chaxim, ele é perfeito para jardim vertical e para horta. Entendeu? Vira um
0: monte de coisa. É. Ai, quero, ter E corta. aí as pessoas
1: ficaram muito malucas porque elas nunca tinham pegado naquela matéria-prima e, e nunca tinham escutado essa história. Que é a primeira vez que esse, que esse feltro é feito no Brasil dessa forma, entendeu? E
0: deve ter rendido muito, porque juntou o tecido com a PET.
1: Não, e as cores ficam lindas. A gente fez experimentos, o Luciano, quando foi entendendo aquilo que ia sendo misturado na máquina, porque é tipo... Parece uma, 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 uma batedeira de bolsa, botando coisa e a coisa Joga vai saindo, tudo. né? Ele começou a subir em cima da máquina, jogava vermelho, e saiam umas, umas manchas vermelhas pelo meio, então nunca um pedaço era igual ao outro, e consequentemente, uh -huh. o que foi feito nunca foi igual ao outro, não só pela ideia do, do, do criativo, mas se a gente fosse replicar, por exemplo, uma bolsa que foi feita ali, a próxima já não ia ser igual, porque o recorte do tecido era outro, né? Então, as, as pessoas ficaram com a gente essas quatro tardes, mas de manhã faz parte da do, obrigatoriedade do, do projeto você assistir as aulas e as palestras, entendeu? porque são essas coisas, são essas aulas e essas palestras que vão te abrir vão a, a sua a cabeça, a cabeça é. sobre que tipo de questionamento a gente quer trazer para cá né? no, final, no final de tudo, o mais importante não é nem o produto, o mais importante é a solução de impacto né? assim que a gente teve a partir do entendimento de pessoas que começaram a trabalhar no mercado de corpos gordos e perceberam que para fazer roupa de corpo gordo você tem que ter um gordo na sua equipe Uhum. Né? Porque você não é seu lugar de fala Não, não prender meu braço, faz como? Tem que ter uma pessoa que, que sabe como é que Se movimenta dessa roupa que não te cabe, né?
0: Sim, é o que, é o que se, Eu ouvi falar hoje E eu acho que faz todo sentido Que não adianta você ir Falar de inclusão numa empresa Ou num local se você Trata isso como um problema de marketing Isso é, se é um problema de é. RH é. Você precisa contratar pessoas que tenham uma visão é. daquilo, pessoas negras, pessoas trans, pessoas gordas. Que, exatamente. Que, você quer falar disso? Então chama
1: quem, quem isso. vive isso. Isso, é. Então isso, foi, isso foi, foi um desaprendizado de 2018 e a gente trouxe para essas mesas exatamente todos esses lugares de fala, entendeu? Para que pudessem fortalecer essa, esse nosso questionamento de que moda não é mais sobre roupas e sim sobre pessoas, né? Então, se a gente faz um pequeno retrocesso, assim, um retrospecto, desculpa, para 2013, quando caiu o edifício do Rana Plaza, lá em Bangladesh... Aí você para e pensa assim putz, Ali desmascarou-se um espetáculo horrendo Que ninguém sabia Nem que existia é. né? Então a partir dali Eu acho que a gente tem que realmente entender Que todo esse processo incrível que o Fashion Revolution faz É exatamente de fazer você Refletir sobre quem são as pessoas Que estão por trás das roupas e por trás dos processos Elas são mais importantes do que as roupas Quem
0: entendeu? fez a sua roupa
1: é. né? É muito mais importante assim, Porque aí você vai valorizar aquilo que você está comprando Aí eu não estou comprando mais uma brusinha Que vou ter, vai, ah, vou vai descosturar fora. É. Vai descosturar, então não compra amor, porque, né? É, 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 não, é, não é fácil, sabe, Marina? Eu sei que você também é ativista dessas causas todas aí. Mas quando você começa a ah. refletir sobre o seu canudo, você vai parar refletindo sobre a sua, sua peça íntima. Sim. Vai pra onde depois?
0: É, o que você faz? Roupa íntima hum. é um problemão, hum. assim, ninguém sabe o que fazer. Você joga fora, não hum. dá pra doar pro brechó. Sim. Que que você, né? pra onde vai então... mas enfim, dá muito pano pra manga <risos> dá muita conversa mas a gente tem uma outra, um outro momento aqui do podcast em que a gente responde umas perguntas do, dos ouvintes você topa responder comigo? Claro, vamos, vamos lá então. então vamos responder as perguntas dos ouvintes aqui se você tem uma pergunta, se você tem uma sugestão de temas, se você quer sugerir algum convidado, quer colocar alguma observação sobre algum programa que você já ouviu, manda e-mail para mim lá no estilopossivel.com. O primeiro e-mail de hoje é da Natália. Ela mandou aqui, Oi Marina, tudo bem? Me chamo Natália, te conheci através do podcast Beleza Pra Quem? É um outro podcast que eu gravei, vários podcasts, né? Ela, te escutava no Wanda, que é o meu outro podcast, <risos> Mas eu não sou boa em reconhecer as vozes. Mas sabia que te conhecia de algum lugar. Pois é, tenho 32 anos e desde a época do pré-vestibular eu queria entrar no mundo da moda. Mas como já ouvi de alguns outros relatos, além de não entender que esse mundo era muito mais que ser modelo ou estilista, eu optei por publicidade e propaganda, que na minha cabeça me daria mais dinheiro. Resumindo, tô infeliz. O seu canal me inspira muito e queria te pedir uma dica. Por onde começar? Eu tracei um plano com metas e datas de execução eu queria saber se começo por livros, algum curso online e em seguida um curso presencial, se isso é uma boa maneira de ir. Eu sinto que preciso me jogar, mas eu tenho medinho, sabe? É isso. Te adoro e o seu trabalho também. Seria bacana poder ter a oportunidade de tomar um café. É muito bizarro ouvir vocês, porque parece, é, faz parecer que nós somos íntimos. Um beijo, <risos> Natália. Ai, me ajuda já,
1: Tecnologia, né? Fazendo que a gente já conhece <risos> todo mundo de perto.
0: É, Natália, o que, que a gente faz aqui? Como a gente ajuda a Natália?
1: Natália é o seguinte: vou ajudar. Eu sou a pior pessoa para incentivar as pessoas a romperem com tudo, porque eu sou uma pessoa que sempre rompi com todos os momentos da minha, da minha trajetória, né? Como eu falei no começo do programa aqui, eu sou formada em comunicação social, fui jornalista de, de, do impresso, né? Fui formada em impresso, trabalhei em redação. É, depois eu fui pra internet, enfim. Me desafiei, também já não tava mais não tava não estava contente com com a internet, fui aprender sobre comportamento. Então eu acho que eu, a, a principal coisa você já tem, que é a inquietação, né? Eu acho que ela é extremamente importante porque não é ninguém que está dizendo para você mude, você está ouvindo dentro de você um, né, um passarinho falando assim, não tá legal, quero mudar, quero mudar. Eu acho que nesse momento, é, e você já é de comunicação, que é uma coisa muito importante, porque é, hoje, mais do que nunca, a gente precisa comunicar a moda, a nova moda, essa nova moda, esse, esse novo jeito de pensar. Produzir, né? Comercializar a moda. Então, para quem já é de comunicação, isso é muito importante para você. Você tem um, um caminho bem bacana. O que você precisa fazer, no meu, no meu ponto de vista, é entender essa moda a partir de hoje, entendeu? Né? Não é voltar a querer fazer comunicação da moda que, é, que a gente não acredita mais, que é essa moda que só polui, que só produz, que não, 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 não inclui, né? Que é uma, uma moda que é. Autocrática, excludente, a gente é, tem que entender. É uma
0: moda que vem de cima para baixo, é, né? Nada que... a ver,
1: entendeu? Não existe. Eu acho que esse momento de aprendizado é um momento de você entender exatamente esses novos mecanismos é, de como a moda está se movimentando. Eu, eu, eu recomendo você estudar é, e fazer um curso online, eu acho muito legal, porque eu acabei de fazer um, que é que eu vou te indicar agora, inclusive, porque é, a gente tem sempre. É, a aprender muito com quem sabe mais do que a gente sobre determinado assunto, então eu acho que vale a pena começar, já que você está numa crise aí, fazer uma ruptura em cima dessa possibilidade de ir estudar com alguém que tem coisa nova para te ensinar né? e não você somente começar a ler, logicamente começar a ler é, é super importante, importante né? é. vai te dar todos os, os é, enfim, novos conhecimentos mas assim, eu, eu fiz um curso agora que chama Economia Circular, que é uma pauta muito importante, que está sendo que já tem muita gente falando na moda, mas Quase ninguém está falando o jeito certo do que é a economia circular, de como ela pode verdadeiramente ser regenerativa e de como a moda pode estar dentro dessa, desse pilar de economia circular. É um curso oferecido pelas meninas do Ideia Circular, no Instagram, arroba Circular, e é um blog também.
0: Ah, já vou seguir, é, também não conhecia. É muito bacana,
1: eu acabei de fazer o curso, é um curso que dura três meses e você tem acesso ao conteúdo gerado por três anos, você, tem, você pode ir lá visitar, até três anos você vai visitando os... Os, os ensinamentos, enfim, as aulas, as aulas são aulas, a gente tem um monte de aula online, também tem alguns encontros pela internet, do grupo todo, e temos um encontro final presencial, que cada um leva o seu projeto para ser analisado pelo grupo. Foi, foi fenomenal para mim, eu levei, inclusive, esse projeto da trama afetiva desse ano, que é o Feltro, e fui impactado por muitos questionamentos extremamente, extremamente importantes para mim. Eu acho que Estudar a moda, como é que ela pode ser melhor para o futuro, você vai estar dando dois passos hum. para a frente. Um, ah, isso é ótimo. Né, começando a estudar um assunto que te interessa sempre e estudando aquilo que vai ser, que vai poder resolver e estando lá à frente, na frente. Você está
0: é. à frente de todo mundo, Exatamente. é isso. Não é querer, é que nem você falou, não é querer ser estilista e modelo, é. que é o que eu sempre falo que é o que eu sabia na época. Então eu queria ser estilista porque eu achava que só existia isso. Sim. Então eu até me desiludi com a moda. Eu não queria mais trabalhar com moda quando eu cheguei aqui em São Paulo, por, justamente pelo que você falou. Ai, que saco, você vai... é, é pra brigar pelos brindes da fila é, ah, o que, que você quer? Socorro, Mas, né? socorro, não dá, né? Pelo amor de Deus, não é isso. Então, Precisa ter algo a mais que isso. É, então então,
1: eu acho que esse algo a mais que a Marina tá colocando é exatamente isso, assim, é tentar encontrar um lugar de estudo que esteja falando sobre o futuro, entendeu? Uhum. Sobre alguma coisa que tem pouquíssima gente dominando né? Ah, eu
0: acho incrível, você pode essa ser é uma, uma dica referência. muito boa e é uma dica ampla porque você consegue encontrar em vários cursos isso, Sim. né? E você vê ó, o Jackson, 30 anos na indústria hum. fazendo curso,
1: isso, você para. nunca para de não. fazer
0: e não dá. Não dá né? pra parar,
1: porque senão você é engolido pela, pela novidade, né? Então, hoje, assim, eu sei que a gente, dentro da moda, tem uma crise muito grande. Que a, eu, eu analiso dessa forma: é a primeira vez que a moda não consegue acompanhar o ritmo, não está conseguindo acompanhar o ritmo. É, do comportamento, entendeu? Uhum. Então, assim, você para e pensa. Vamos pensar e então, fazer um recorte para ficar mais claro: um recorte do comportamento hoje. Yoga, autoconhecimento, terapia, é, ayahuasca, xamanismo, é, astrologia, zodíaco, enfim, quantidade de, de, de pilares é, hoje que te provocam o autoconhecimento e a moda, não consegue acompanhar. Sabe não. por quê? Porque quanto mais você se autoconhece, menos você quer ter. Sim. mas você quer ser, entende? Então a moda tá nesse impasse, porque ela tem que realmente mudar essa perspectiva do ter para o ser, e não é fácil, porque a gente trabalha numa indústria que não existe, a indústria que a gente quer ela não existe, a indústria que a gente trabalha é a mesma da revolução industrial, entendeu? É, e e os desejos do consumidor, o desejo da gente salvar o mundo, é, é outro é agora, outro, é. Entendeu? é um paradoxo, é, um é bastante grande, então não é por acaso que essa temporada de moda que tá acontecendo agora é... Em Nova York, Milão, Paris, Londres e tal, tem chamado grandes pensadores, grandes influenciadores da moda para potencializar a hashtag é, é, Beyond Next Season, que significa para além da próxima temporada, porque, segundo os dados que estão, não sei o que estou falando, né, são dados que, se você for pesquisar sobre essa hashtag, vai, vai, vão aparecer para você: é que a moda só tem 10 anos para salvar o mundo. 10 anos. Se a moda continuar nesses próximos 10 anos. Fazendo tudo que ela já fez até agora... Ela vai ser um dos principais... Fatores de destruição na natureza...
0: Nossa, tá tudo acabando... Hum. Corre, Natália... É. <risos> é, ajudamos a Natália... Peraí... Agora... Deixa eu ver... O próximo e-mail da Fabiane... Oi, Marina... Me chamo Fabiane... Tenho 32 anos também... Mesma idade da Natália... De antemão... Já peço desculpas pelo e-mail gigante... Por indicação de uma amiga... tô ouvindo o estilo possível... Há algumas semanas... E sempre achei a moda uma coisa bem fútil. Mas o nome do podcast me chamou a atenção e resolvi dar uma chance. Ó, oh, <risos> funcionou, hein? <risos> Vem comigo. Tô amando. Tenho enxergado o ato de me vestir de uma outra forma e tenho também refletido muito sobre como encarei a moda durante a minha vida toda. Olha, é muita coisa pra levar pra terapia, viu? Eu vou tentar resumir. Sempre escutei da minha mãe e minha irmã que eu me vestia mal. Principalmente a partir da pré-adolescência. Cresceu com isso, né? No fim das contas, eu nunca quis me vestir como elas por uma questão de gosto mesmo. Mas tudo que eu tentava inventar naquela época pra descobrir o meu próprio estilo era esculhambado por elas. Acabei acreditando que tinha mau gosto mesmo e que isso não era pra mim. Hoje eu percebo que tem muita relação com as expectativas da minha mãe sobre que tipo de menina eu era e que tipo de mulher eu me tornaria. O sonho dela era que eu fizesse a linha Bela, recatada e do Lar. Socorro! <risos> Sempre tive a autoestima muito baixa e acho que isso me influenciou. Minha autoestima começou a melhorar depois que eu assumi meu cabelo natural em 2015. Desde então, estou tentando descobrir quem realmente eu sou e meu estilo também. Tenho pesquisado um pouco sobre os sete estilos universais e acho que meu estilo é um espor, esportivo com os toques de estilo dramático ou, e ou sexy, dependendo da ocasião. Eu considero que eu tenho dois grandes problemas no meu estilo hoje em dia. Primeiro, os calçados eu tenho dores crônicas na coluna e nos joelhos desde a adolescência, então realmente preciso que os calçados façam a linha comfort, rasteirinhas e sapatilhas nem pensar, a minha lombar grita, só de vez em quando eu preciso de um salto só de vez em quando preciso de um saltinho por isso, desde a adolescência eu uso uma marca famosa da linha Flex mas que só tem sapato de velho é verdade, a minha mãe e minha irmã sempre fizeram comentários sobre isso mas só eu sei as dores que sinto uma amiga me indicou outra marca conhecida por ser Comfort e que só trabalha com couro. Mas os preços são exorbitantes. Eu cheguei a comprar três pares em uma liquidação. Ainda assim bem caro. E eu só uso um porque os outros dois são zero confortáveis. Já desisti porque tenho medo de gastar de novo uma fortuna pra nada. O segundo problema são os cintos. Eu nunca tinha visto o cinto como acessório. Eu dizia que cinto era só uma ferramenta seguradora de calças quando necessário. E eu só usava dessa forma mesmo, porque sempre usei blusa pra fora da calça e bem compridinha. Porém, desde o começo do ano, tô começando a aceitar meu corpo. Por isso, estou usando blusas por dentro da calça pra realçar a minha cintura. Porém, eu só tenho um cinto e, às vezes, acho que ele não combina com alguns looks. Mas eu não faço a menor ideia de como escolher cintos. Abaixo, mando fotos de alguns looks que eu usei essa semana para você me dar uma luz. Ah, olha aqui. Gente, mas ela é linda. Ela é linda. Ai, tá vendo como autoestima é o negócio é, do inferno? maravilhoso. Esse look é o de segunda-feira, dá pra ver o meu único cinto. Ela tá com uma calça, gente, uma calça skinny, cintura média, uma blusinha floral. Ela tá na terça-feira com a mesma calça. Tem look uhum. de terça-feira com o meu sapato da linha Comfort, que todo mundo diz que é de velho, aí ah, o look de hoje, ela me escreveu numa quinta gratidão por tudo, seu trabalho no podcast tem feito muita diferença na minha vida beijos Fabiane ai Fabiane, adorei seu e-mail
1: é, Fabiane escreve muito bem, viu Fabiane é. você, acho que tem uma coisa pode passar pode pode, a conversar, né? pode, então, acho que tem uma coisa que é super importante no que você coloca que é primeiro romper com essa expectativa né? Que a psicanálise já podia ter te resolvido antes, né? Que é tipo a expectativa da tua mãe sobre você. Nada, so, né? é, nada a ver. Nada assim, a tipo, ver. É que você entendeu isso logo e foi ser, né? Construir essa imagem de mulher que você tem hoje. É... Verdadeiramente, sapato é um problema pra muita gente. Não é só pra você, né? Porque é. você acha bonito, mas não tem conforto. Você acha legal, mas não cabe no teu pé. E... Sabia que
0: tem muita gente que eu atendo que não sabe o próprio tamanho do pé? Sim. As pessoas não sabem, porque acham... Ah, é porque sempre falaram que eu tinha um pé grande... Aí eu calço 39 e a pessoa calça 37. Vai lá ver, sobra o sapato. E
1: eu acho que a questão do sapato... De, de ser chamado de sapato de velho... Eu acho que é a maior bobagem do mundo, entendeu? Ser ele que te faz confortável... Ser ele que te que faz segurar o cinto... Né? O cabelo... O sutiã, a cintura, enfim... Fica no sapato de velho, mano... A moda uhum. é, hoje é sobre liberdade... Entendeu? Ser quem você quiser ser, né, Marina? É isso, então, é sobre assim,
0: escolher ali. E, e, assim, ser uma, esse sapato é, que te faz bem? É isso, mas eu acho que assim: se você tem questões com esse sapato, se você acha que você poderia melhorar eu acho que você poderia pesquisar uns tênis, de repente. Sim, esportivo é o
1: esportivo, estilo dela, Esportivo, né? se é
0: esportivo, vai numa loja de tênis, experimenta todos que você achar legais. Mesmo que você ache, ai, mas esse é de academia, não é? O que, ele, o, que, que o Jackson falou agora? Você tem liberdade para usar um tênis de academia? A não ser que você esteja num ambiente de trabalho extremamente formal, que eu acho que não é o caso, porque ela escreveu que a é produtora cultural... Então, eu acho que, assim, hoje, você pode usar tênis e muitas empresas, têm que tá estar liberado, assim, sabe? Então, procura um que te faça feliz desse jeito.
1: Tem, tem outra coisa que é legal, Marina, assim, tipo, logicamente, eu não sei se tá, enfim, dentro do teu, do teu budget, mas é um investimento em saúde, é um lugar que chama Pés Sem Dor, Olha.
0: que fica perto da
1: Paulista. Você vai, faz um teste, cara, eles constroem a palmilha para você... Colocar dentro do seu tênis, do seu sapato Você já leva o sapato que você mais usa Enfim, o que você quer, quer usar Muda a sua vida
0: Você jura? Olha que dica maravilhosa
1: Pés sem dor, acho Nunca que isso até no Instagram falar. Se eu não me engano, mas assim Não é, não é barato, eu não sei quanto custa uma consulta Nem quanto custa as, as, as palmilhas Mas todos os meus amigos e amigas que foram lá Saíram de lá e hoje são pessoas que não Reclamam de mais dor no pé de maneira Alguma, nem dor na lombar, nem dor nas costas Por causa do jeito de pisar, né uhum. E é ele a, resolve é... com palmilha é feita pra vocês, para pro seu pé.
0: Pronto, ó, resolvida a questão do <risos> pé e a do cinto agora. O que, que a gente faz sobre o cinto? O que a gente fala pra é, ela?
1: Sei lá, cinto? Gente, eu nem sei. Eu sou, pra mim, cinto é segurador de calça. Mas enfim, eu sou homem, né? Então, não é fácil eu dizer isso. Porque não é um acessório que você... Ah, pra
0: mim é só, é. Mim é só bonito. Não segura nada. Eu não preciso... Assim, eu uso eu tento usar a maioria das calças que, que cabe e quando eu quero apertar mais na cintura, eu acabo usando lenço pois
1: é que ia falar Exata, lenço eu puxo da minha boca, você assim, tira faz, né, faz lenço, faixa de crochê sei lá, cria outras coisas, cara sim, sabe?
0: é muito, vai um brechó assim, gravata dá pra é, fazer de, de é. cinto e amarrar tem várias opções hum mais fáceis, assim, Sim. tô colocando entre aspas o fáceis, porque pra, às vezes pra gente que trabalha com moda uma coisa é fácil, mas pra, pra as pessoas que não estão com um olhar assim pra aquilo, elas acabam achando mais difícil, mas quando você começa a, a experimentar e a se libertar, o cinto pode ser qualquer coisa que amarre na sua cintura não precisa ser um cinto formal de couro é, e tem cintos de vários tipos agora. Tem aquele cinto que é meio skatista, que é aquela trama meio de tecido. Uhum, tem de seda, esse,
1: tem... Esses mais utilitários esse que passa só por dentro da argola, né? É. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com o cinto, exatamente porque ele pode ser um vilão. Na, 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 eu nem sou especialista nisso, assim, a Marina pode me corrigir. Mas ele pode ser um vilão na tua, na tua silhueta, né? Ele pode te cortar no meio e acabar com é. você, né?
0: É, se você né? tiver <risos> com uma roupa muito escura ou muito clara e usar um cinto contrastante, sei lá, digamos que você está com uma roupa toda branca você está com um cinto preto. É, um cinto, ele marca, ele faz uma linha horizontal no meio do seu corpo. Então, ele delimita a sua cintura, sim, mas tem pessoas que têm um incômodo com isso porque acham que o cinto pode deixar elas mais achatadas uhum. também. Então, assim, me parece que não é uma encanação dela. É. Ela gosta de usar cintos. A minha dica aqui seria só pesquisar outros tipos. O cinto que eu mais uso é uma faixa que eu comprei sei lá onde, acho que no Bom Retiro deve ter sido 10 reais e eu uso pra sempre aquilo assim, eu uso há anos, é uma faixa de animal print, uhum. que volta e meia tá na moda aí, então você consegue tanto fazer mix de estampas quanto usar com um look bem básico, uma roupa toda preta uma uhum. roupa de uma cor só, e você já transforma aquilo numa coisa que tem uma informação de moda a mais
1: é, tem estampas étnicas, né é, tem, tem muita
0: coisa crochê
1: macramê, uhum. né enfim, eu, eu, eu desencanaria do cinto tradicional de fivelinha já que você está procurando romper com tanta coisa, eu tento experimentar outras coisas que não sejam e não precisa ser cinto, caro, é? porque
0: cinto, assim, você vai numa loja do shopping realmente tem cinto de 500 reais, Sim. de mil reais Sim. até, agora você vai num brechó, brechó um monte, é. tem muito cinto, até 50 reais no máximo, você compra até coisas de couro reutilizado é muito legal, assim, dá pra você achar coisas mais baratas e vai que vai. Boa sorte aí. Boa sorte hein? com os pés. Com os pés, com os cintas e <risos> com o seu novo estilo. Desencana aí e viva plenamente pra ser a mulher que você... A melhor mulher, a versão sua, né? A mulher que você acha que você tem que ser agora. Deixa sua mãe pra lá. Certo. No passado. Você já tem mais de 30 anos. Já bem grandinha. <risos> Jackson, muito obrigada A pela é sua agradeço. participação quem quiser te achar
1: no Instagram é, eu faz? sou arroba Jackson Araújo no Instagram, no Twitter eu sou arroba shhfm que é um, um rádio blog que eu já tive e eu gosto de manter esse nome lá no, no, no Twitter no Medium eu tenho uma publicação no, no ah, Medium é muito bom, eu leio arroba é, Jackson Araújo tá? no Medium é, e.
0: Trama underline afetiva Exatamente, né? trama underline
1: afetiva É isso aí, eu, eu sou igual a Marina Eu sou de verdade, manda que eu respondo, pergunto Não sou do tipo de gente Que fica falando que a gente está atrás de uma moda Mais, exclus... mais inclusiva e mais horizontal Não. E que me escondendo atrás de perfil eu sou de verdade, gente. Muito obrigado, viu, querida? Obrigada
0: mesmo por ter participado.
1: Conversando sobre esses assuntos que são urgentes pra gente transformar o mundo num lugar melhor.
0: E assistam um o TEDx do Jackson também Chama
1: ela... Como Descobrir a Economia Afetiva. Isso. Não é bombado que... como o da Marina, que tem 150 milhões de como views, não né? Não tem nada, tem nada. O meu é tímido, mas tá lá esperando vocês.
0: <risos> Obrigada, gente. Um beijo. Até a próxima quarta.